0: Около спорта. Узкое время 14 часов 3 минуты. У микрофона Василий Дрожин и Федор Замыцкий. Федя, здравствуй. Привет тебе.
1: Привет, Вася, всем привет. Вы слушаете повтор программы. Ну
0: что ж, традиционно хочу напомнить, что у всех радиослушателей, кто находится с нами в прямом эфире, есть возможность написать нам посредством WhatsApp и SMS сообщений на номер 8903 707 26 71, И мои замечательные коллеги обязательно перешлют нам все ваши сообщения, которые мы с удовольствием зачитаем. Ну что, Федор, мы выходим сегодня в прямом эфире, в отличие от предыдущей программы, и, конечно же, обсудим все последние события, которые накопились за истекшую неделю. Ну и у нас есть заявленная тема, о которой поговорим во второй части программы. С чего бы тебе хотелось начать? Какие события для тебя на неделе были наиболее интересными?
1: Слушай, ну, мне кажется, за эту неделю произошло очень много событий Давай все-таки выберешь ты, с чего начать Потому что мои события, в первую очередь, футбольные Если у тебя есть что-то футбольное, то давай с этого начнем А потом перейдем уже ко всем нашим кричащим темам, которых много Ну,
0: из нефутбольного, честно говоря, я слежу тоже сейчас в целом за спортивными событиями Не настолько пристально, как несколько ранее из нефутбольного я могу выделить те чемпионаты баскетбола, с которыми я тоже наблюдаю, в частности, Национальная баскетбольная ассоциация, где продолжает удивлять клуб Лос-Анджелес Лейкерс, который, напомню, в межсезонье собрал Dream Team, команду мечты, взяв… Трех игроков, которые в разные годы становились лучшими во многих показателях национальной баскетбольной сенсации. Напомню, что к паре Леброн Джеймс и Энтони Дэвис добавился Рассел Уэстбрук. Для любителей баскетбола, я думаю, эти имена говорят многое. Ну и было добавлено в команду несколько ветеранов, известных игроков прошлых лет, которые добивались разных успехов, становились чемпионами. Ну и, честно говоря, пока результаты команды, мягко говоря, не поражают. Лейкерс идет с отрицательным балансом побед и поражений. И вот пока не очень понятно, в чем причина. Да, собрали команду очень хорошего уровня уровня по именам. Но вот так называемая химии пока, к сожалению, в коллективе не складывается. При этом есть похожая команда, которая тоже объединила несколько звезд в восточной конференции. Это Бруклин Нетс команда, которая некогда принадлежала Михаилу Прохорову, ну вот он некоторое время назад ее, соответственно, продал успешно с прибылью, и сейчас в Бруклин Нетс играют одновременно Кари Ирвинг, Джеймс Харден и Кевин Дюрант. Это тоже игроки, которые становились MVP, лучшими бомбардирами чемпионата в разные годы. Ну и вот эта троица, к сожалению, в этом сезоне пока собраться полностью не может, потому что Кари Ирвинг отрицает прививки, да, он против обязательной вакцинации, и команда никак не может его допустить к играм, к тренировкам, поэтому вот тоже волшебное трио «Востока» пока вместе в этом сезоне еще не сыграла ни одного матча. Интересно будет последить за этим противостоянием команд «Звезд», которые пока с разной долей успеха воплощают вот эти интересные стратегии объединения интересных имен. Ну вот похожая история, наверное, в футболе происходит в ПСЖ, да, где сейчас у нас Мбаппе, Месси и Неймар в одной команде находятся, и тоже, ну, ПСЖ, наверное, пока больше командой звездой выглядит именно на бумаге.
1: Как считаешь? Ну, я согласен. Давай, наверное, прежде чем мы прямо перейдем вот э, к совсем футбольным темам, мне кажется, нужно сказать, что на прошлой неделе не стало Германа Зонина. Это достаточно известный футбольный тренер в Советском Союзе. Тренировал санкт петербургский «Зенит». Я думаю, что для болельщиков «Зенита» особенно такая история важная. Ну, и он примечателен, наверное, тем, что он впервые в Советском Союзе сделал чемпионом команду, ну, грубо говоря, не из столицы, не из Москвы, не из Санкт-Петербурга, не из ä, Киева. Это был нынешняя Луганская Заря, да, тогда город Ворошиловград, по-моему, если я не ошибаюсь, назывался. Вот. ну, Что примечательно, кстати говоря, Сергей Симак, нынешний тренер Зенита, рондом как раз из Луганска. Вот. Ну и также, наверное, стоит тоже какие-то слова памяти сказать Александра Градского, поэта, композитора и музыканта, и музыканта да, не стало... В субботу он был достаточно известным болельщиком «Спартака». Я думаю, что тоже как бы стоит присоединиться к соболезнованиям.
0: Да, безусловно, светлая память. Ну, по поводу Градского, я, кстати, не знал, что он являлся болельщиком «Спартака». Да, Тоже увидел это в новостях, для себя отметила этот ну, факт.
1: Я, честно, просто очень люблю Градского, и поэтому я сейчас просто не могу об этом не сказать. Mm -hmm. вот. Ну,
0: Если мы вспомним про гонку Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге, то она продолжается. Александр очень хороший сезон проводит. Недавно сделал хэд трик забил три шайбы. До этого отдал сразу три результативные передачи в одной игре. И гонится гонки бомбардиров сейчас за Яромиром Ягром. А на данный момент у Александра 739 шайб. Ну и, собственно, вечный рекорд Уэйна Грецки не выглядит таким уж недостижимым в свете той формы, в которой сейчас овечки находится. Будем желать ему удачи. Ну и если возвращаться к баскетбольным событиям уже в Европе, в Евролиге, аналоги, наверное, Лиги Чемпионов в футболе, три российские команды принимают участие в этом сезоне кроме московского цска и санкт петербургского зенита также казанский уникс участвует в евролиге и на удивление все три клуба в этом году находятся вот на данный момент в зоне плей офф то есть в верхней части турнирной таблицы и если для московского цска этот сезон наоборот складывается не очень удачно команда потерпела пять поражений подряд в этом турнире чего не было но очень много лет определенный кризис намечается несмотря на то что в ЦСКА в этот промежуток в межсезоне перешел алексей швед наверное один из лучших баскетболистов последнего десятилетия в россии но вот этот сезон для него также складывается наверное хуже чем последние наверное сезонов 12 все эти года когда мы его помним что касается зенита и уникса то команды, наоборот идут очень стабильно. Были приобретены интересные баскетболисты с опытом выступления в Анба. В частности, о Джей Мэйо пополнил ряды казанцев Некогда это звезда баскетбола Правда, последние годы его имя редко возникало в спортивных хрониках Но, тем не менее, может быть, в Казани он обретет вторую молодость Будем за ним также следить, как и все любители баскетбола Ну что, а на этом не баскетбольные новости с моей стороны, наверное, исчерпаны Давай попробуем вспомнить, что из футбольного было интересного
1: Слушай, ну я вот для себя выделяю, наверное, три основные новости с прошлой недели, ну, в особенности в российском футболе. Это история с Англиком, это победа «Спартака» над Наполи и это вчерашняя история после матча «ЦСК-Зенит». О чем хочешь поговорить?
0: А, ну, хорошо, давай начнем с Еврокубков. Я не смотрел игру «Спартака» и «Наполе», я включил последние несколько минут. По контексту я, конечно, догадался, как игра складывалась, да, но вот сам матч не наблюдал. Зато на следующий день я сходил на игру Локомотива и Лацо». Вот Получил долю Не очень позитивных эмоций И самое смешное, что Соперники наших команд Потом на выходных очно встретились И Наполе разгромно Лацио победил Это забавно согласен,
1: что так соизмерять силы нельзя Ну понятно, что
0: это ни о чем не говорит но Просто это символично Получилось, это не значит, что Локомотив И Спартак А да? тебе прям совсем не понравилась
1: игра Локомотива с Лацио? Мне просто Я почитал очень
0: много отзывов журналистов, что это хороший результат, что я очень хорошо сыграл, например, худяков в воротах. Да, я, отчасти это разделяю. И то, что локомотив старался, и то, что там второго пенальда, скорее всего, не было, и много чего еще. Но, честно говоря, ну, удручение вызывает не конкретно взятая игра с лацу, да? наверное, если взять ее изолированно от всего того, что происходит сейчас в локомотиве, ну, наверное, закономерные результаты непровальное выступление в целом команды, но э, очень непонятно, куда собственно локомотивский состав движется сейчас. Да, потому что то, что происходит в локомотиве, я не понимаю. Я не понимаю этого последние несколько лет, да, и казалось бы, что вот вроде бы какой-то намечается вектор развития. Его когда-то объясняют, когда-то он становится понятным из контекста, когда-то он становится как бы понятным в интерпретации каких-то других людей, не связанных с клубом, да? его трактуют журналисты, очень часто никаких прямых заявлений от первых лиц команды мы не слышим да вот казалось что источник всех бед это прежнее руководство локомотива мещеряковки кнадзе да, очень негативное было отношение болельческого сообщества каждый матч не обходился без скандирования да, и не всегда цензурного в отношении этих руководителей. Да, ушли Кикнадзе с Мещеряковым и, казалось бы, да, сейчас будет проще. Да? Интересный тренер. Тренер с определенной идеей. Для российского чемпионата тренер, приносящий результаты, Интересно показывающий состояние команды в Еврокубках. Да? Очень хорошо начался сезон 2021 года. Вот эта беспроигрышная серия. Потом какой-то новый вектор развития. Леонченко наконец-то предоставляет программу, но она очень интересная. Она какая-то, с одной стороны, мега амбициозная, что «Локомотив» должен претендовать на первые места в крупных европейских турнирах, при этом иметь положительный трансферный баланс, при этом постараться минимизировать влияние якорного спонсора «РЖД». Ну, в общем, то есть одно с другим не очень бьется, не очень сочетается. Приглашение Цорна и Рангника – да, с одной стороны, ну, особенно ранненько, это человек известный и как тренер, и как системообразующий человек при построении какого-то интересного фундамента да, для развития команды. И вроде бы какие-то намечаются стратегические опять, перемены. Да, вроде как, опять же, сначала шок после того, как в новостях возникает информация, что куча игроков будут выставлены на трансфер. Никаких официальных заявлений при этом от клуба не поступают. Поступает, не поступает их после того, как приобретаются новые игроки. И только интерпретации там, определенных журналистов или еще кого-то становится понятно, что это новая трансферная, новая в принципе политика команды. Ни одного заявления рангников в период нахождения в «Локомотиве» о клубе не было. Ни одного. То есть, было даже не очень понятно, в каком статусе он в команде находится. Были определенные противоречия в заявлениях и официальных лиц Локомотива. Сейчас Раннинг переезжает в Мачестер Юнайта. То есть, вот вся эта стратегия, которая была заявлена и которая должна была распространиться на промежуток больше, чем несколько месяцев его работы. Что с ней будет, не очень понятно. С одной стороны, вроде ходят слухи, что он кого-то оставляет, и этот человек будет продолжать эту работу в том же направлении. Но, опять же, не очень понятно, честно говоря, и при ранг рангнике, в чем она заключается. Если это только использование тех людей, с которыми он раньше работал, да, при этом мы понимаем, что ну, Гиздаль, ну, наверное, не самый лучший специалист. Да? Его знает ранник и Гизель понимает требования Но вот сейчас Рангник будет заниматься Другим проектом, может быть тоже недолго Но вот Я, честно говоря, просто ну, мне, мне э, грустно. Мне грустно от того, что происходит в «Локомотиве». Э, да, у Гизделя есть, наверное, какие-то свои идеи. В какие-то моменты они ситуативно могут сработать. «Локомотив» может закончить э, сезон, там, допустим, в тройке. Но это ничего не значит. То есть э, в следующем году мы можем ждать от команды всего чего угодно. Да, и вот э, ну, какой-то стабильности, какого-то понимания, э, да, какой-то системности в «Локомотиве» последние годы нет, и ну, про болельщиков, наверное, мы чуть попозже с тобой поговорим, и про отношение к болельщикам, в принципе. Да, все это вызывает, конечно, глубокое удручение. Ты меня спросил про Наполе-Спартак, я тебе отвечаю про Локомотив, просто хотя бы потому, что про Спартак не особо сказать нечего. Я считаю, что ну, команда выдала очень хороший результат. Я думаю, ты, может быть, отдельно это как-то прокомментируешь. Вот. Не очень понятно, почему настолько разные Спартак в отдельных матчах, и в Еврокубках, тоже не во всех, да, и в чемпионате. В чем тут мотивация или какие-то другие факторы играют роль, вот, интересно тоже, как ты на это смотришь.
1: Ну, давай сейчас скажу про Спартак, потом отвечу на твою реплику про Локомотив. Единственное, то, что когда ты перечислял амбиции Леонченко, мне хотелось все время добавить еще вот, как из сказки, хочу еще дворянкой столбовой быть, вот там вот только вот этого не хватает. Вот. Что касается Спартака, мне кажется, что, ну, во-первых, мне кажется, тут только можно поздравлять, все-таки давно с нашими командами, ну, пожалуй, что после Реала, да, не было такого, чтобы наша команда два раза за сезон обыгрывала большую команду, а все-таки Наполе это большая команда, да. Вот давно этого не было. И второе, давно с нашими командами не было такого, чтобы вот в такой серьезной группе, а у Спартака все-таки серьезная группа, а наша команда оказывалась в игре, претендуя на все четыре места. И с очень достаточно рабочими шансами, в том смысле, то, что едут все-таки не в Лестер, не в Наполе едут в Легию, понятно, что Спартак умеет наступать в разные субстанции, поэтому это особенная история. Но мне кажется, что вот когда мы с тобой говорим, почему такие разные матчи, важно. Важная все-таки вещь, что одна из главных проблем наших команд, когда они играют в Еврокубках, примерно то же самое со сборной, кстати, Карпин говорил об этом, это проблемы ментальные. Почему-то э, мы совершенно не умеем работать вот с настроем, с тем, чтобы... Э, ну, ну, то есть, вместо того, чтобы показать лучшую игру, всегда показываем худшую игру, даже неприменительно к результату. И вот, э, вот эта вот штука э, с... Сначала ТДСК было, сейчас Витория. Все-таки мне кажется, что в «Спартаке» немножко меняется ментальность. Это мы, кстати, видим в некоторых матчах чемпионата, когда там «Спартак» отыгрывается, еще что-то такое. А у «Витории» там недостаточно, ну, судя по всему, у него не получается недостаточно либо ресурсов, либо каких-то там собственных умений для того, чтобы поставить стабильную игру команды. Но какие-то вот, так скажем, психологическо-моральные настройки, он действительно что-то к команде привил, что периодически проявляется. И мы видим это иногда и в чемпионате России, да, вот как с «Динамо», там они отыгрались. Вот. Но мы... И как они с «Локомотивом» там играли второй тайм, да. Но мы при всем при этом это видим и вот в Еврокубках. И это выстрелы в матче с «Наполе», это замечательно. И... Плохо, наверное, то, что как раз нет умения вот играть, сыграть обычный матч хорошо, то, что нужно будет сделать в Легии. Но все-таки вот это какое-то изменение э -э, не физическое, не тактическое изменение в головах, оно очень сильно радует. Потому что, мне кажется, именно вот этого российскому футболу не хватало. Э -э, многим командам не хватает. Вот, э -э, что касается «Локомотива», Тут вообще достаточно сложная история. Мне кажется, ее нужно разделить на несколько вещей. Во-первых, что-то мне подсказывает, что в Локомотиве нету какого-то единого центра, Ну, в том смысле, то что Ранглик, конечно, позвали, как бы. И одна из вещей, по которой Ранглик не брал на себя, ну как вот есть ты помнишь его интервью, он никогда не говорил, что вот он полностью отвечает за локомотив. Он все время когда открещивал со словами то, что они там консультируют, еще что-то такое, да. Вот. А это то, что мы все время видели, то, что к примеру, рангник говорит одно, а условно местное руководство локомотива говорит иногда вещи очень сильно расходящиеся. И когда мы, ну как бы из прошлого опыта рангника, мы примерно понимаем, что из себя представляет вот этот вот модель которая выстраивается, ну, так скажем, в командах, приближенных к нему. Это какая-то такая модель симпатичной команды, а, которая растит игроков, которая, может быть, не всегда претендует на трофеи, но это действительно такая бизнес-модель. И вот, согласно этой модели, а, как минимум, ну, то, что начинало происходить, в том числе и Гиздаль, кстати, в том числе и Трансферы, они с этой моделью совпадали. Но, опять же, ты правильно говоришь, что проблема в том, что никто этого не объяснял. Руководство Локомотива, местное руководство Локомотива, так скажем, говорит совершенно противоположные вещи. Вот. И из-за этого у всех возникала каша в голове. Было непонятно, было ощущение, что ничего из этого хорошего не получится. Ну, что, в принципе, сейчас выходит. Вот. А что касается второй части, это уход Рангника сейчас в Манчестер Юнайтед. Вот это, мне кажется, немножко проблема Рангника, потому что Рангник заявил о создании такой вот фирмы, то, что у него вот они будут именно этим заниматься. И вот сейчас проверим, существует ли эта фирма в реальности или это только один рангник, только у него в мечтах. Если фирма существует в реальности, то как бы просто кто-то будет вместо рангника, может быть, чуть хуже. Но, условно говоря, эта история с локомотивом продолжится. Ну, если местное руководство, конечно, не помешает. То есть, как-то мы это увидим там по трансферам зимой, мы это увидим там Потому как будет себя гиздаль вести, да, я думаю, что это будет несложно рассмотреть. Вот. Что касается самого. Если эта фирма есть, то я думаю, что мы об этом быстро узнаем. Если это только рангник, то мы это тоже достаточно быстро узнаем. Что касается самого рангника, ну, при всем уважении к нашим клубам, ко всем, я думаю, что тренер, который, ну, как бы, который достаточно амбициозен, который в целом давно не тренировал, но достаточно высоко котируется, у которого за последнее время была возможность, условно говоря, возглавить Милан, но в последний момент его выбрали не его, и в целом оказались правы, да, то, что мы видим сейчас по результатам. Конечно, когда ему предлагают возглавить Манчестер Юнайтед, ну, было бы странно, если бы он отказался. Я бы в этом смысле даже бы не осуждал, потому что... потому что так, ну, не может быть ни «Локомотив», ни любой другой российский клуб поводом для отказа Манчестер Юнайтед. К сожалению, мне кажется, с этим тоже нужно считаться.
0: Тут у нас есть сообщение от слушателя... Сейчас мы их озвучим. Юрий пишет нам несколько сообщений подряд прислал. Во-первых, он говорит, что сегодня нет с нами Павла, поэтому он будет в качестве болельщика Спартака виртуально в нашем эфире присутствовать замечательно. Также комментирует момент, что в нашем эфире редко заходит разговор, ну практически никогда не заходит разговор про шахматы. Я сейчас напомню, Ян не помнящий с Магнусом Карлсоном разыгрывают шахматную корону, да? у нас есть российский прецедент и в третьей партии разошлись миром Болеем, конечно, за нашего гроссмейстера вот. ну, Как только этот матч, да, состоящий из нескольких партий, будет завершен, мы обязательно озвучим финальные результаты. Слушайте, я ну, очень и... люблю
1: шахматы. Я да. постараюсь, когда вот матч будет завершаться, я постараюсь немножко подготовиться, немножко рассказать. То есть, как бы шахматы... Ну, немножко мой вид спорта, я и сам играл, и как бы слежу за шахматами. Если как бы есть интерес, то я ну, немножечко там, на 2-3 минутки постараюсь в следующий раз что-нибудь рассказать именно про этот матч и про то, что там вообще в шахматах происходит.
0: Да, так что, Юрий, шахматы у нас появятся. Обязательно будем освещать самые главные события. Ну, если так, чуть-чуть по новостям пробежаться. да, Мы не сказали, что, в принципе, жеребевка произошла. И я сейчас говорю про сборную России. Не только «Спартак» да, будет ждать судьбы, да, решать свою судьбу в Польше. да, Но и от команды сборной Польши будет зависеть, попадет ли сборная России в следующий этап стакового турнира. Мы играем дома, принимаем сборную Польши. Ну и, собственно, в марте будем следить, как наша команда к этой игре подготовится. Насколько ментально удастся Валерию Карпину воплотить все свои задумки и установки. Сегодня у нас разыгрывается, ну, вручается, официально вручается золотой мяч. В этом году, наверное, пять основных претендентов, да, кроме Левандовского, Ливандовского. рано да, есть еще у нас Жоржини и Бензима, ну так вот обычно их называют в качестве главных претендентов. Вот. несколько Недель-две назад, да, по-моему, проходила новость, что Месси уже сказали, что ему вручили золотой мяч. Ну вот посмотрим, что на самом деле будет сегодня. У тебя кто твой фаворит на кого-то поставил?
1: Не, ну Я бы, лет. конечно, болел бы за Левандовского, но я абсолютно уверен, я еще в августе поставил деньги, что победит Моисия. Я готов как бы, спорить даже сейчас. У меня нет никаких сомнений. Mm -hmm. Я думаю, почему, что почему титул конечно? со сборной Аргентины это самый весомый аргумент, который перевесит все остальные. Ну, посмотрим.
0: С другой стороны, э, дыма без огня действительно не бывает. Вполне возможно, что уже <свят> решили давно, и сегодня будет только формальность. Э, интересная новость из Румынии приходила. Э, антиковидные ограничения в этой стране действуют. Достаточно Мне сложная обстановка эпидемиологическое, и по правилам до 21 часа можно посещать различные мероприятия, в частности и спортивные объекты, но вот после 21 часа нет, нельзя, и некоторые матчи в Румынии как раз начинаются и продолжаются в этот период, и вот одно из румынских дерби знаменитых как раз приходится на этот промежуток времени, команда распространяет билеты за символическую плату в один для того, чтобы зрители приехали на первые полчаса игры. Да, то есть это уникальный случай.
1: Я, честно ну, говоря, такого никогда не видел. Сильно похоже на, на отечественные практики. да, Ну, во-первых, если уж на то пошло, а что ж ты что то на ну, пораньше не перенести? А, какие проблемы есть? Ну, это ладно. А второе, у а, меня всегда веселило. То есть, ну, я на самом деле стараюсь поддерживать антиковидные меры, я в принципе их э, понимаю, что с некоторыми перегибами, но в целом они считаются правильными, я там поддерживаю вакцинацию, то есть это все за это, но извините, а, мне кажется, все-таки а, борьба с коронавирусом, это немножко не игра в мафию, нет никаких исследований, которые говорили, что ночью вирус распространяется сильнее, И в России такая же история была, ну окей, хорошо.
0: Ну, ты знаешь, и последнее, о чем, наверное, может быть, кратко скажем. А, та ситуация, которую ты вначале озвучил после игры а, «ЦСК «Зенит». Ну, мне кажется, да, подходит я, нашу основную говорю... тему, нет? Ну, вот. а, давай, если ты хочешь что-то про саму игру сказать, просто Я про саму части. игру
1: говорить ничего не хочу. у Меня просто бомбит от того, что произошло позже. Как бы, если хочешь, не будем об этом говорить. Если хочешь, поговорим вот в основной Ну, теме,
0: а, давай, если, если, если зайдет про эту речь, то поговорим уже во второй части. Сейчас предлагаю сделать небольшую паузу, после чего продолжим. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. Радиовоз. Мы работаем для вас. Повтор программы. Ну что ж, мы снова в студии. Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Плавно мы перетекаем во вторую часть нашего эфира и поговорим про заявленную тему. Сегодня она звучит следующим образом. Клуб, команда и ее болельщики. Взаимоотношения этих двух сущностей. Клуб для болельщиков или болельщики для клуба. В каких ситуациях какая стратегия работает. Наш опыт отечественный, зарубежный. Причем в нашей стране это тоже эволюционировало и приобретал совершенно разные формы. Об этом сегодня чуть подробнее поговорим. Конечно же, пишите, комментируйте, как вы считаете, как клуб должен взаимодействовать со своими болельщиками. Должны ли болельщики что-то клубу, или для них это только источник развлечения, зрелища и все. Какое отношение потребительское или какое-то более ответственное у болельщиков должно быть. Интересно тоже, что вы, друзья, об этом думаете. Ну, а смотри, Федя, я предлагаю просто немножко, вот такой буквально край экскурс в историю нашего феномена взаимоотношения болельщиков с командами совершить, да, ведь то, как протекало, ну вот я, наверное, могу три периода выделить, как мне кажется, да, вот болельщики и команды условно-советского периода, болельщики и команды периода, наверное, там перестройки и ранней России, да, и сейчас, то есть вот по большому счету мы все-таки там плавно, медленно, с какими-то там заковыками, но движемся к европейской модели, да, когда там спорт – это коммерция, спорт – это зрелище, спорт – это не какие-то там, знаешь, там политические цели, но все равно это происходит очень-очень медленно, и какие-то процессы глобальные этому явно препятствуют и мешают. Да, в советское время, естественно, не стояла речь, что ты приходишь, там, вот чисто ради зрелища получить удовольствие. Конечно, спорт это был источник приключения внимания народа да, от каких-то тяжелых рабочих будней, да, вот в какую-то такую стезю более, ну, скажем так, развлекательные, но отношение совершенно было другое. Вот то фанатское движение, которое приобрело какие-то там, не знаю, неконтролируемые формы, не знаю, там, в конце 80-х, в начале 90-х, да, когда там была вот эта группировка фанатская в московских командах, когда были просто войны, там, не знаю, выездных, там, не знаю, москов Спартака ЦСК, да, Санкт-Петербургского зенита. Просто какие-то жуткие мероприятия. И это отпугивало ну, такую условно добропорядочную часть болельщиков. Они переставали ходить на, на трибуны. Это все тоже, наверное, уже в прошлом. А сейчас у нас ну, такие культурные рамки это все приобрело, но, тем не менее, мы не можем пока сравнивать взаимоотношения команды и болельщиков в нашей стране и, там не знаю, в Европе, тем более в Соединенных Штатах. Вот Как ты считаешь взаимоотношения клуб-болельщики, оно на каких принципах должно строиться, с твоей точки зрения?
1: Мне нет какого-то прямо ответа такого. Я думаю, что в любом случае каждая ситуация, она немножечко ну, конкретно, отдельно, индивидуально. Мне кажется, что ты совершенно верно разделил периоды, но мне кажется, что еще нужно отделить все-таки э, фанатов, о которых ты говорил, да. И, как ты сказал, порядочных болельщиков – это тоже два разных типа взаимоотношений. И, то есть, с одной стороны, э, я почему не могу вот сказать тебе какую-то конкретно свою модель, вот у меня нет мнения по этому вопросу, потому что я вот знаю, допустим, э, пример, да, вот э, вчерашний пример, там, когда э, ЦСКА бросил своих болельщиков или когда там, я не знаю, э, с другими клубами там, происходили а, похожие вещи. Да, с одной стороны, э, как бы я это не одобряю. И с другой стороны, мне совершенно не близка вот эта вот история, когда вот помнишь в этом сезоне, наверное, болельщики Манчестер Юнайтед в прошлом сезоне перед матчем с Ливерпулем, там, я не знаю, потому что им кто-то что-то должен, э, тоже там устраивали какого-то нереального вандализма. И это для меня как бы тоже не близко. И понятно, что в зависимости от ситуации каждый раз какая-то история разная. Но, безусловно, это вещи, которые, наверное, вряд ли могут существовать в вакууме друг от друга. То есть, вряд ли можно представить себе большую команду, большой клуб, у которого нет вот этих вот трех составляющих. Клуб, ну, то есть менеджмент, организация, все такое, сама команда, футболисты, да, и болельщики. Если одной из этих составляющих нет, большого клуба уже на фоне этого всего не будет. Вот. А как между ними развиваются отношения? Мне кажется, это настолько, настолько сложная история, настолько она в каждом случае э, по-разному развивается, настолько там с нюансов всяких, как положительных, так и отрицательных в каждом случае очень-очень много, что какой-то какой уникальной и какой-то идеальной модели тут, наверное, не существует. Мы можем только говорить, приводить какие-то там положительные или отрицательные примеры в текущий момент времени, ну или там в каком-то периоде.
0: Ну, вот у меня есть тоже своя концепция по поводу того, ведь тут, понимаешь, редко мы можем встретить какой-то баланс. Да? Часто вот есть более сильные стороны, да, более слабые стороны. Там есть еще у нас комментарии от радиослушателя. Юрий продолжает писать. И все-таки давай, наверное, озвучим ту ситуацию, которая имела место быть после матча ЦСКА «Зенит». Потому что Юрий комментирует, что это действительно выпиющее. И этого
1: не должно быть в нормальных способах. Спортива. Ну, что там произошло? А, закончился матч. В финале матча на одной из трибун, а, сейчас не скажу, на какой трибуне, начали массово взрывать пиротехнику. А, Дальше приехали, ну, закрыли людей на трибуне, вызвали полицию, не, не стали их оттуда выпускать. Приехала полиция, судя по всему, там, то ли не работали видеокамеры, то ли что, э, как у нас там говорят про фан-айди э, или еще что-то такое, явно у нас не научились индивидуально отличать от тех, кто взрывал. Э, виновата осталась вся трибуна. Врывается туда ОМОН и начинает, как бы, а я хочу еще сразу сказать то, что вот Амон, когда приехал, люди уже какое-то время сидели закрытыми на трибуне. То есть ОМОН был не сразу. И вот, то есть открывается трибуна, врывается ОМОН и начинает всех крутить. То есть вот они вот их скручивают и тащат в автозаке. А задержали в итоге 400 человек. Ну, наверное, просто в автозаках больше места не было. Было бы больше автозаков, было бы больше задержан. Ну, мне так кажется, я не знаю. Вот. А все это время как бы трибуна закрыта. Там есть женщины, дети. Женщин поначалу тоже хватали. Потом, как говорят, их отпустили. Вот, людей не пускают в туалет. То есть, вся эта история продолжалась около трех часов. То есть, автозаки с задержанными, вот с этими четыреста людьми, отъехали от стадиона только через три часа. То есть, через три часа всех отпустили вот с этой вот трибуны. Вот все вот это вот произошло. Вот. И... Ну, значит, ну, понятно, что там сила применялась, это уже, ладно, это уже даже не обсуждается, к этому все привыкли, да, вот. А, что дальше? Ну, появляются официальные заявления. А, появляется официальное заявление от замечательного футбольного клуба ЦСКА, который первым делом пишет то, что а, ну, они там написали то, что, наверное, не все, кто был на стадионе, виноваты в том, что произошло, хотя это выпиющие, то, что жглифайеры, вот, и вообще пропагандисты, жур... и провокаторы, прошу прощения, журналисты, они вечно накручивают плохую атмосферу вокруг вокруг нашего клуба, и вообще не верьте вот, вот Вот что пишет футбольный клуб ЦСКА. А на фоне этого выходит заявление а Ашота Хачатурянца, который лично говорит то, что правоохранительные органы переборщили. Это глава Российской премьер-лиги. И заявление Российской премьер-лиги, которое обращается к правоохранительным орган, органам, к руководству с просьбой дать оценку своим сотрудникам, которые, на взгляд Российской премьер-лиги, необоснованно применяли силу и вели себя неправильно. То есть, премьер-лига у нее хватает смелости дать такую оценку. А футбольный клуб ЦСКА в тот момент, когда нужно заступиться за своих болельщиков, просто позорно сливается. Вот что происходит. Вот это вот взаимодействие болельщиков и клубов. И теперь, вот, я весь день там смотрю в Твиттере, еще где-то в социальных сетях э, лирику, ой, что говорю лирику, э, то, что слова болельщиков, то, что они говорят, э, все болельщики говорят, я, я больше туда ходить не хочу. То есть у, у болельщиков прям просто огромная обида, вот, Сейчас такое ощущение царит, просто всех кинули. Вот это вот ощущение того, что просто бросили людей оно вот это какая-то общая атмосфера вот в среде болельщиков.
0: Ты знаешь, мне кажется, самое грустное в том, что а, вот в этой ситуации нет ничего неожиданного для нашего чемпионата, да, Вот, к сожалению. Вообще ничего
1: неожиданного, есть, ну,
0: да. Ну, то есть, по большому счету, это могло быть в любой другой команде абсолютно так же, и в Москве, ну, и в другом вот городе. просто,
1: понимаешь, оно могло быть в любой другой команде, но я помню все-таки, когда... Э ну, Тебя особенно честно, грустно, что сейчас
0: правоохранитель... возможно, в ЦСКА, я понимаю, да? да?
1: Э, наша, наши правоохранительные органы не первый раз ведут себя таким позорным образом, я не буду даже выбирать слов, да. Но э, при всем при этом, мы помним, когда это было с болельщиками «Спартака», «Спартак» все-таки, э, достаточно, хотя бы в пресс-релизах, достаточно жестко высказал свою позицию и как бы э, 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 осудил действия одних и поддержал других. Да, они там сказали то, что естественно есть виноватые, то, что еще, но как бы а, Спартак заступился за своих болельщиков. Вот сегодня а, какая-то из фанатских организаций спартаковских, вот Паша был бы, он сейчас бы мне помог сказать конкретно какая, выпустила свой пресс-релиз, в котором поддержала болельщиков ЦСКА. А футбольный клуб ЦСКА единственный, по сути, сейчас, кто не поддержал болельщиков ЦСКА. По-моему, даже «Зенит» что-то написал.
0: Ну, у «Спартака», наверное, «Фратор», их, собственно, флагман фанатского движения. Ну, смотри, я вот хотел как раз об этом поговорить, да, выделить три модели условного взаимодействия болельщиков со своими командами любимыми. У нас в России болельщики всегда это слабая страна, клуб сильная, и клубу часто... Ну, по крайней мере, исходя из тех действий, которые происходят, такое ощущение, что не очень важно, что думают болельщики, ходят они, не ходят, как они ходят, да, то есть, такое ощущение, что клуб сам по себе со своими целями и задачами существует, а болельщики сами по себе. Болельщики у нас не ходят посмотреть на зрелище красиво, они верят в какую-то идею. И это, знаешь, иногда такое ощущение, что это как бы люди, вот, мученики, которые страдают за идею, да, верят в «Спартак», помнят, там, «Спартак», Спартак, тот самый Спартак 90-х годов. Это пример. Да, это может быть Локомотив, там, Семинский помню, да, Или, там, не знаю, Садыринский, Зенит. Неважно. Вот. А, ну, то есть, как бы, разные ситуации. Но вот чаще всего клуб совершенно не считается с мнением болельщиков. Или делает это очень ситуативно, очень в показном варианте. Да, пример того, что происходило на встрече болельщиков Локомотива при Кикнадзе ну это просто конечно очень 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 странно так как это выглядело и когда э, кикназ в камеры э, зарядил вот этот монолог что вы, вы болельщики ничего не решаете а, да независимо от того что вы думаете да клуб будет делать так как собственно да, мы хотим том, что но
1: простите, это просто за арамович это... согласись для
0: да да ну просто понимаете этот человек который всю жизнь занимается спортивными медиа у его, наверное, это вот как раз Тонкая сторона, что не было У него опыта спортивного именно менеджмента Он всегда работал в медиа сфере И, как говорят коллеги, делают весьма неплохо Но здесь он просто Ну вот, он не то, что пилил Сук, на котором сидит, он его Рубил топором, и он ну, взрывал это дерево Ну, я, честно, не понимаю Что у человека в голове, да, то есть даже Хотя хотя бы с точки зрения пиара Даже если он так думает, ну, говорить об этом Заявлять в такой Агрессивной форме, но ну, я, я просто не понимаю, вот, для чего он это делал а, Другой пример да, Это, это ну, условно-европейская модель Я бы ее так назвал а, Взаимоотношения клуба со своими болельщиками Да, в Европе это больше похоже на зрелище, на коммерцию Но это все-таки... Ну, не сказать, что это прям бизнес-бизнес вот да? Клубы не зарабатывают Огромное количество денег Часто они работают в ноль Или даже в убыток И Это тоже больше такой проект Для кого-то хобби, для кого-то там, я не знаю, удовольствие для каких-то определенных структур. В этом плане Европа и Россия в целом похожи. Нельзя сказать, что в Европе все выигрывают и работают в плюс, а в России поддерживают только госструктуры. Нет. Зависимость в России, конечно, больше от каких-то спонсоров, ну, скажем так, вообще не спортивного характера. Это действительно факт. Но то, что в Европе, допустим, футбол – это прибыльная история, нет, не всегда. Да? Во многом разница огромная, колоссальная разница именно в телеправах. Да, в этом ну про просто пока пропасть между Россией и Европой. И влияние болельщиков на клуб, оно совершенно другое. Я здесь хочу привести пример Венского Рапида. Просто мы в свое время общались, были на встрече с менеджментом этой австрийской команды. И вот я частности тоже задавал вопрос про болельщиков с инвалидностью и взаимодействие с ними. Но мне понравилось другое. Как строится работа с болельщиками в этой команде. Ну, это, это, это просто пример. В Венском Рапиде существует какое-то количество ассоциаций болельщиков есть одна общая ассоциация болельщиков в которую входят ну вот, авторизованные какие-то структуры да вот мы там болельщики венского рапида там с таким-то номинованием так вот таких структур авторизованных в этой ассоциации болельщиков более 300 регулярно клуб официально устраивает встречи с этими всеми авторизованными ассоциациями. Да? То есть это как минимум, даже если по одному человеку приходит, это минимум 300 человек по одному представителю каждой ассоциации. Да? Общается с высшим менеджментом команды, общается с игроками в обязательном порядке. То есть это, это для команды обязательное мероприятие. Да, в России тоже происходят встречи с болельщиками в обязательном порядке. Но как это происходит, в каком формате это происходит? Да? Вот, например, того же «Локомотива», и как это происходит в европейских командах, ну, это очень сложно сравнивать. Да, то, что болельщики ну, не то, что диктуют свои условия, но могут открыто выражать недовольство, могут влиять на те или иные решения, пусть косвенным путем, конечно же, да, но к этим мнениям, к этим там, условным там, высказываниям прислушиваются с гораздо большей степенью внимательности в европейских клубах. И третья модель, которая отличается и от первой, и от другой, коренным образом, это спорт чисто как коммерция, спорт чисто как зрелище. Здесь я хочу привести просто американскую систему любой Североамериканской лиги, неважно, это хоккей, американский футбол, там, не знаю, баскетбол, бейсбол, все что угодно. Здесь спорт это, с одной стороны, стороны, конечно, идея. В принципе, американский спорт, он а, определенный образ жизни, конечно, пропагандирует, но если вы посмотрите на трибуны во время матча, да, то там количество людей с лишним весом будет, наверное, там 90%. Да, люди не приходят туда поболеть и подумать, как круто заниматься спортом. Они приходят туда получить удовольствие, получить развлечения. И вот давайте сравним. Да, у нас есть команда, не знаю, там российской премьер-лиги, которая проигрывает там, 25 матчей 30 и еще 5 играет в ничью на нее ходят там какое-то количество людей вот. мы их будем называть мазохистами да? ну, вот, то есть зачем вы ходите смотреть как ваша команда проигрывает в америке в национальной баскетбольной ассоциации есть такой клуб нью-йорк никс да? он находится базируется соответственно в нью-йорке играет на арене медицин square garden которая вмещает больше 20 тысяч человек за сезон команда вот, ну, сейчас этот сезон они начали очень неплохо. А вот последние годы в целом, конечно, были у них неудачные. Они могли за сезон из 82 матчей регулярного сезона проиграть, например, 70-арена а у них была всегда битком. То есть люди не ходили посмотреть, выиграет Нью-Йорк Никс или нет. Они ходили посмотреть на зрелище. Да, и тут вот вопрос, как создать шоу, как создать такой продукт, который люди будут, ну, скажем так, потреблять, независимо от, от результата, независимо от вот этих турнирных факторов. Да, мы с коллегами, кстати, очень много спорили в свое время по поводу того, зависит ли посещаемость команды от... Спортивного результата да, И есть вот прямо две Разные противоположные точки зрения Что, конечно же, зависит есть команда выигрывает, ходит больше, есть проигрывает, ходит меньше Ну вот, например Пример как раз вот Подобного Подобная система организации процесса Он доказывает, что не всегда это Имеет какое-то значение Если вы хорошо умеете организовать шоу Да, это ведь это болельщики Которые, ну, наверное, совершенно По-другому относятся к своей команде Да, они, наверное, может Считают себя патриотами Нью-Йорка, да, они там, Любят эту команду но они уходят после игры С хорошим настроением Там Нью-Йорк-Никоц сможет проиграть 30 очков Но они посмотрели на там, не знаю, звезд Противоположные команды Они посмотрели на своих Которые забивают красивые мячи Разыгрывают хорошие комбинации В любом случае даже в самой проигрышной игре а, за матч будет много отдельных эпизодов, на которые стоит посмотреть. И их а, американские медиа умеют высвечивать, умеют а, преподносить таким образом, что человек может 70 раз в проигрышных матчах за сезон а, уйти с хорошим настроением после посещения этой игры и при этом потратить хорошие деньги. Да, ну, для европейцев и тем более для нашей страны эти деньги кажутся запредельными – да, в качестве платы за развлечения. Ну, для среднего американца, да, у которого ну, зарплата соответствующая, наверное, это вполне себе сопоставимые какие-то расходы. Вот эта модель совершенно не похожа на нашу и, честно говоря, очень сильно отличается от европейской. Что ты думаешь по поводу моей классификации «Федя, ты?
1: Ну я, первых своей классификации согласен, я бы тут еще бы добавил бы то, что а, вот, когда мы приводим там, в пример американскую или все-таки европейскую, пускай по-другому, но достаточно развитую модель и сравниваем ее с нашей, я бы нашу модель не брал бы все-таки как третью модель. А, я согласен с твоим, то, что спорт как идеология, то есть когда болит за команду, это идея, это я согласен с этим, но а, в целом, конечно, наша модель, она все-таки чуть ближе к европейской и, наверное, она просто как бы просто хуже работает. Ну, то есть вот, когда мы, когда мы говорим про американскую или про европейскую модель, все-таки мы говорим о том, когда работают хорошо много разных сфер, в том числе вот сама команда, в том числе медиа, в, в том числе сервис, да, о, том, о чем ты говорил достаточно справедливо. Вот, тут есть еще такая штука, в в гуманитарных дисциплинах, экономик, социология, есть такое понятие, как высокая или низкая дистанция власти. И вот этот вот очень важный момент, когда мы с тобой даже говорим про встречи с болельщиками, вот выходит какой-то дядя, который вот он говорит с болельщиками через губу, да, вот, вот видно, что ему вот это вот все вот как кость в горле стоит, и быстрее бы все это закончилось, да, вот, я просто приведу пример э, достаточно популярного сейчас сериала «Тед э, где вот американский тренер приехал э, тренировать английскую футбольную команду. И там э, у клуба э, появилась новая руководительница, которая, в общем-то, хотела утопить клуб, клуб э, чтобы отомстить своему мужу. И вот э, там было видно, насколько... Э, было все плохо, когда руководство клуба дистанцируется от болельщиков, при том, что э, там это все существует в такой среде. Ну, во-первых, это не всегда большой город, но даже в большом городе э, вот все футболисты, тренеры, руководство клуба, они все ходят в те же магазины, они все присутствуют э, на тех же улицах, где и руководство клуба, то есть они не живут отдельной жизнью. А когда мы говорим там про нашу систему, мне кажется, что ее даже в отдельную трудно выделять, ровным счетом потому, что у нас люди, которые принимают решения. Ну, во-первых, болельщики менее влиятельны, потому что от них мало что зависит, они действительно приносят мало денег. А во-вторых, ну, они живут совсем другой жизнью. То есть это, это люди, которые вообще э -э, которые не сосуществуют э -э, с болельщиками или значит, с прочими людьми. Они скорее, скорее какая-то помеха. Вот э -э, И в этом смысле, мне, мне кажется, вот в этом вот э -э, разница очень большая. То есть вот в этой вот дистанции, то есть когда мы с тобой сравниваем американскую и европейскую систему, они разные, но они работают ровным счетом потому, что вот болельщики там существенная часть, потому что болельщики, потому что руководство клуба в каком-то смысле все равно живет среди болельщиков, оно не может от него так сильно дистанцироваться, как может условно наше руководство дистанцироваться от
0: людей. Ну, абсолютно согласен по поводу дистанции. Раз, по поводу вот, разницы в уровне дохода в бюджете клуба, это тоже вот две принципиально разные ситуации, что в Европе, что в России. Да? Поэтому ну, мы еще... очень долго еще да. будем догонять.
1: Еще, я не знаю, все-таки как бы понятно, что там можно привести там, маленькие английские клубы, в примере, это все понятно, но дело в том, что в России все-таки болельческие организации, они сами по себе, ну как бы мне кажется, что у нас только у Спартака достаточно большая, сильная болельческая организация, потому что ну как бы есть все-таки какие-то такие, когда из поколения в поколение это передавалось, и все-таки огромное количество известных людей, ну, то есть людей больших, которые действительно поддерживают команду, то есть есть массовость, то есть болельщиков очень много во вторых есть много известных людей и в третьих есть вот эта вот э, поколенческая связь достаточно большая мне кажется этого все-таки немножко меньше у других команд и поэтому вот э, все-таки э, спартаковские фанаты самая такая м -м, ну самая наверное влиятельная болельческая среда в россии влиятельная на кого ну,
0: на что да, они ты,
1: влияют? На, на кого вли... не, понятно, что они тебе сейчас скажут, сейчас бы, вот, был бы Паша, вот сказал бы, что они ни на что не влияют, но при всем при этом, а, конечно, а, руководство клуба, руководство, спр... а, руководство Спартака достаточно часто, многие решения, я думаю, что все равно они принимаются боле... с оглядкой на болельщиков в любом случае.
0: Но я согласен с тобой, что, наверное, они самые заметные, да, если мы говорим, в принципе, про различные движения, хотя ну, есть, конечно, там, структуры, группировки у всех, там, условно назовем их, популярных клубов России да, Но, безусловно, «Спартак», потому что это самая популярная команда в России, да, на данный момент в любом случае это так, безусловно, не самые заметные. Да, у них больше всего подписчиков, больше всего резонанс, когда происходят какие-то события. Но и сам клуб, он ну, настолько не скушен да, в информационном пространстве, что ну, поводов так, реагировать на что-нибудь находится всегда, ну, согласись, ну, никак не меньше, чем в любой другой команде. То есть еще в связи с этим, мне кажется, активность ну, достаточно такая Ну, согласись
1: просто, что история с Рангаником или история вот вчерашняя с ЦСКА, если бы это такая история произошла бы со Спартаком, ну, было бы прям в разы громче.
0: Возможно, но с другой стороны, ты знаешь, мне кажется, в Спартаке уже ну, как бы есть ну, такая, скажем так, привычная ситуация нестабильности. Это тоже уже ну, какой-то некий тренд. Да? То есть то, что в Спартаке происходит, ну, что-то постоянно странное, какие-то скандалы, какие-то инфоповоды, не связанные с выступлением самой команды, это вот, ну, то, что абсолютно видеть привычно. Да? Если мы там, завтра узнаем, что кто-то ушел из руководства Спартака или что какое-то это заявление от ветерана или то, что вместо Витории придет, я не знаю, там, Черчесов. Ну, абсолютно этому не удивишься. Да, это будет обсуждаться, конечно. Но мне кажется, что болельщики «Спартака», вот, условно не относящиеся к совсем молодому поколению, мне кажется, они тоже очень сильно от этого устают. Да, те, кто э, хотят смотреть за футболом, они хотят смотреть за каким-то сериалом, да, около спортивным. Я думаю, для них это ну, тоже достаточно ну, процесс э, такой. Я с тобой согласен? Не очень положительный.
1: Да. Я единственное, что говорю, что у болельщиков Спартака чуть больше влияния, но я не говорю, что это более контролируемое влияние. Это влияние неконтролируемое. Как это повлияет? Но, безусловно, до болельщиков Спартака их руководство все-таки вынуждено обращать больше внимания в силу их просто масштабности. Вот я, что такое.
0: Я, я думаю, ну, вот моя точка зрения, что по влиянию, по влиянию на принятие решений «Спартак» не, не имеет никакого преимущества перед остальными командами, но в целом ресурс, который они могут задействовать, он, конечно, выше. Но на ситуацию, как мне кажется, это каким-то образом не влияет, судя по тому, что происходит... Согласен, в команде. согласен. Вот. Ну, у нас с тобой остается буквально там 2-3 минуты. Я предлагаю кратко пробежаться по тем событиям, которые нас ожидают на этой неделе. Не за горами. Ну что же, у нас... Продолжаются чемпионаты основных европейских стран. Итак, на этой неделе у нас сразу два тура в английской футбольной премьер-лиге. Уважаемые коллеги, наши звукорежиссеры, пожалуйста, ток токбэк. И будет совсем замечательно, если мы не будем слышать себя вам. Спасибо. Итак, 1 декабря в ближайшую среду будет у нас интереснейшее ливерпульское дерби. Эвертон-Ливерпуль, соответственно, 23.15. Те, кто любит английский
1: футбол, пожалуйста. Слушай, а можно я тебе вопрос вот успеешь ответить? Конечно. Ты понимаешь, каким образом продолжает существовать тренер Рафаэль Бенитас? Вот почему его все время берут на работу в хорошие клубы?
0: Я не знаю. Слушай, возможно, это магия имени и каких-то определенных достижений, которые были в прошлом. Но, видимо, что-то есть. Может быть, хороший агент у Бенитаса. Потому что не сам же тренер устраивает часто эти ситуации. Возможно, есть какие-то секреты, которые на поверхности не лежат. 2 декабря, в четверг, также 23.15 дерби для Паши. Матчестерина – это Арсенал. Красно-белые команды играют. 4
1: декабря... То,
0: в субботу играют у нас итальянские команды. В 20 часов играют Рома и Интер. В 20.30 – хорошая немецкая дерби Баруси-Дортман с Баварией. И в 22.45 – Наполе-Аталанта. Аталанта без Миранчука, скорее всего. Потому что Миранчук у нас, видимо, будет какой-то новый клуб искать. Аталанта все-таки... Судя по всему, не его команда. Ну что ж, друзья, спасибо, что слушали нас сегодня. Федор Замыцкий, Василий Дрожин были с вами сегодня. До новых встреч на волнах Радиовоз.
1: Около спорта.